0: Nej, men jeg kan heller meget godt lide, min, uh, okay. at uh, den er i den der, fordi så ved jeg ligesom, hvor den er og så fordi jeg skal netop uh, have fat i noget af tasken, Andreas. Okay. Jeg har jo lovet dig en overraskelse.
1: Du har taget rekvisitter med.
0: Så. Jeg har taget <laughs> rekvisitter med i dagens, dagens episode. Uh, ja, goddag og velkommen. Du lytter til uh, De Røde fjer og vores uh, serie om folkeopstanden i sommer 1944. Det er godt nok ikke sommer lige nu, Andreas. Det er, er snedvejr,
1: <laughs> men, men smukt vejr i dag. Men smukt
0: vejr, Vi er, ja, hvor står vi? Jeg tror, at ting vi står på Frederiksberg lige nu.
1: Ja, Det er der sø, der ligger mellem og Frederiksberg og Vesterbro. Og Vesterbro, ja.
0: ja. Sankt Jørgensø ikke? og kigge over på øh, mod planetariet. Og det er jo faktisk en utrolig flot dag, selvom der ligger sne på jorden. Og det gjorde det så sjovt nok ikke i sommeren 1944. Og øh, ja, Andreas, i sidste episode, jo, der var det jo vildt voldsomt øh, og blodet, jo. Det var da den tyske jernreng blev lagt København, altså operation Monsun. Og tyskerne rykkede ind på fuld smadret, jo og netop sad super hårdt på Vesterbro. Og de sad super hårdt på Nørrebro må vi benitter jo befinder os ved en af de her søer jo som på mange måder ja skiller de to bydele sådan set øh, og så er der også lige det der Frederiksberg som ligger i vejen. <laughs> Æ, men ikke mere om det endnu. <laughs> og, og så startede vi bare ude på Amager sidst, hvor der var de her voldsomme, voldsomme gadekampe, altså de største massakrer som jeg kan i hvert fald har fundet frem til under folkeopstanden på Håndbladtsgade, Amagerbro
1: gade der. Ikke? Lige præcis. Og hvor at der er også med fly, der er skød på barikader. Ja, ja, ja. Altså det var det tunge der blev taget ud nu.
0: Også ret vildt. Jeg skrev det godt nok på vores somi platform bagefter. Men det er det med, der, de der er jo ikke markeret med noget monument. Vi har jo talt om det lidt i løbet af serien, fordi der var den der lille bitte plade på Istergade som jo en privat forening har sat op. Ja. Altså der på muren der. Og
1: så, ja, så snakker ja.
0: vi om den der 360-tiske brugt som lidt af et uofficielt monument, men ja. er jo heller ikke markeret. Med nogen som helst form for plade, mindesmærk. Og, øh, og, så, og nu så taber vi ude på Ammer der, hvor det er sådan, okay, der er jo døde vildt mange mennesker her.
1: Mm. Altså
0: i den her opstand, og de er sådan, har ikke nogen som helst plads i bybilledet. Men det er så sjove er, at altså for modstandsbevægelsen, der finder man faktisk, plader rundt omkring i byen om her er der, en, der er en der blev dræbt eller skudt osv. osv. Og vi har faktisk også faldet over et par stykker faktisk i løbet af vores Ja, der var, var også
1: frimorlogien havde der også en anden Ja, frimorlogien havde
0: også en plade, og ja. der var også der faktisk, på Vesterbrogade Tov, som handlede om noget helt andet, altså ikke noget om de begivenheder vi taler om, men, men en modstandsmand der også blev dræbt i en, i en port. Og det var lidt sjovt, ikke? Altså den der, hvad skal vi kalde det? Øh, historieformidling, kultur omkring det. Ikke? Altså, hvad, hvad der ligesom er fokus på. Ikke? Altså, det, de ja. her enkelte individer, mm. øh, og ja, som selvfølgelig ofret livet, og det er jo også tragisk nok, men de, altså, de bliver jo bare forklegnet, ja, ja. når man taler om folkeopstandens mange, mange mm.
1: Hvor mange var det, der døde der på mig? Vi, var...
0: ja, altså, vi var jo øh, 23 i lyskrydse, ikke? og 15 langs håndbladsskade, ja. inklusive en syvrig dreng. Ja. Så altså, det er jo lidt sådan, øh, ja... Det synes jeg taler for sig selv. Ikke? Jo. Altså, apropos, hvor, hvem er det, man rejser monumenter for? Ikke? Øh, og, øh, og efter den her blod i dag, som jo faktisk på sin vis endte jo faktisk med endnu en sejr til, øh, til København Fordi det der skete jo var jo, at både Adolf Hitler blandede sig nede i førebunkeren, men også øh, en Dr. Walter, ankom ankom til København fra Berlin jo, og øh, de var begge to meget, meget, meget ophidsede omkring netop det, at eller folkeopstanden begyndte jo at brede sig til en række danske provinsbyer. Først, og, først til at starte med om lørdagen på Sjælland, mm. men bevægelsen ligesom vokser ud i det ganske land, men den kommer vi tilbage til i vores næste og sidste episode okay. af
1: Folkeopstand. Ja, vi snakker om blandt andet den bredt til både Roskilde og Helsingøre, Helsingøre ja. og sådan andre, andre sådan...
0: Ja, Holbæk og Fredensborg, Hillerød, sådan nogle steder, lidt ja. mindre steder rundt omkring på, på, på Sjælland. Men det er jo det der med, at det er det der... Øh, og fødevaretransporterne jo også stopper for Københavns Havn. Altså ja. alting stopper op, brødfabrikkerne står stille. Alt det her, som jo ligesom påvirker ja, den tyske fødevareleverance i, i takt med, at de har en kæmpe krise altså der i sommeren 1944. Og, og derfor griber de simpelthen ind, hvor at Hitler siger til Werner Best, altså den risbefuldmægtige i Danmark og trump i Danmark, han skal back the fuck down. Fødevareleverancerne skal i gang igen, og, øh, og det betyder simpelthen, at man i stedet for med pisken, så kommer man over til, ja...
1: Gullerudden. Gullerudden,
0: <laughs> og det er jo først og fremmest, at, at simpelthen de danske politikere, den danske del af nazi de skal simpelthen på, tilbage på banen igen, ikke? Og det kommer det her, søndag den, den 2. juli 1944. Men der folk vågner der om søndagen, så er der jo faktisk meget roligt i hele byen. Netop fordi tyskerne er væk, jo. Ja. Æ, folk, det, det er sådan en rigtig, sådan, det mange omtaler som en rigtig søndagsmorgen stemning Ja. Hvor, øh, du ved, fuglene synger udenfor, og folk kigger ud af vinduet.
1: Og det er, brændt ud Ja, gæven, og, og det, er
0: sådan, det hele er sådan lidt mere
1: slow, ikke? Ja. Altså, det er fordi, det er tyskerne har forladt byen, og... Ja, ja, lige præcis. Ja. Der er ikke noget mere charlbuterre og... Nej, 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 og... nej,
0: nej, men... Øh, men... Men folk går jo selvfølgelig ud på gaden, fordi der har, de har været under belejringen jo faktisk næsten et, næsten et par dage nu. Og, øh, og det folk går jo ud øh, for de forskellige fødevarebutikker, øh, som ligger rundt omkring for at skaffe mad. Og det er jo, sidste selv så vi også omtalte i går, jo der er jo den her store udbredte solidaritet, hvor at de her mange af de her småhandler, de mere eller mindre giver maden gratis væk til de her københavner, der kommer og der tropper op og, og vi ligesom skal noget at spise. Og, og det er, ja, den solidaritet, den fortsætter altså også her øh, om søndagen. Men folk bliver jo selvfølgelig nødt til at stå i kø, jo. Hmm. Fordi, ja, alle skal ligesom have en rimelig portion. Men det, der så sker, er, at mens de står der og, øh, og, og ligesom vil have øh, ja, vinder på mad, så kommer der faktisk tyske patruljer en gang imellem igennem gaderne, eller danske nazister igennem gaderne, og de skyder sig på folk. Okay,
1: så de er okay. ikke helt trygge ud
0: Nej, de er ikke helt trygge ud det, de, men det er mere i forhold til den her, vil man godt kalde det, massiv besættelse, var af København om lørdagen der med Operation Monsun, så er det mere, man har lyst til at sige, de går patrulje. Okay. Igennem gaderne Og så er det sådan her at Hver gang de ser en gruppe på, øh, på fem eller flere Ude på gaden Så begynder de at skyde på folk
1: Ja det gør Æh, selvfølgelig svært at stå i okay, Ja og så. Det, er, det
0: er fordi Tyskerne har et mange om At hvis der man fem er samlet Så er det et opløb okay. Men, Ja okay så er det en riot så, så skal det slås ned med hård hånd ikke? Ja. Hård brutalitet Og, og det fører faktisk at Om søndagen Så har vi faktisk Ni øh, og 41-årige Okay Ja, så det er bare for at sige, at det er jo ikke noget i forhold til lørdag eller fredag. Nej, nej. Men, men, det er, men det er ikke fordi, der er uden Nej, er,
1: at er et, det er nej, nej. nej, nej.
0: Og, og det er de her folk, der bliver sådan set, øh, bliver skudt. Men det, der, men det så hurtigt folk finder ud af på Vesterbro, Nørrebro og på Amager, det er jo, at, øh, at i stedet for, at butikkerne øh, ligesom har køen ude foran på gaden, så går de ind i baggårdene. Så folk kommer, de lukker dem simpelthen ind i baggårdene, så står folk bare derinde, og så får de, skal de nok få deres øh, føde varer. Ikke? Smart. Og en anden ting, som også er jo ret øh, relevant, det er jo, at vandet er stadigvæk ikke tændt. Nej. Der må tyskerne begynde jo langsomt igen at tænde for strøm og for gas og sådan noget ting. Men vandet er noget det sidste, der kommer. Det kommer først her klokken 8 om aftenen, kl. 20 om aftenen om søndagen.
1: Hvad har folk gjort den dag?
0: Jamen som sagt, folk har jo fyldt deres badekar, de har fyldt deres bagud og bevægt ja. men mange har jo ikke noget det eller så jeg ved ikke. Folk er utroligt det, fordi det er jo faktisk varm varm sommer ja. og, og, og drukke cementvand. Man er ikke
1: lige Vi står jo her besøgende, det er ikke fordi folk lige er nede og de tager en tår? Ja. Jo,
0: det er jo derfor vi står her i dag. Ja, det er det. Ja, simpelthen Ej, og hvor ulækkert. Ja, det der sker er at de her forskellige karriere, altså baggrund, de arrangerer cement, organiserer vandkaravanner, okay. hvor at man samler en gruppe raske fyre eller kvinder. Og, øh, og så tager man alle de baljer og spande, man har, og så sender man dem simpelthen ud igennem byen ned til søerne. Og grundet, at vi står ved Sankt Jørgensø, som er jo den, den sø, som er tættest på Vesterbro, det er jo faktisk Vesterbro, tænkte vi vi kigger over på lige nu over på den anden side søen, det er fordi, at øh, modsætning til Nørrebro, som har mere adgang til vand, altså på begge sider af bydænget, så har Vesterbro mere eller mindre kun den her. Mm. Det vil sige faktisk, at Sankt Jørgensø er den sø, som oplever, at flest mennesker er her. De taler oh. faktisk om, at der er en kæmpe crowd når vi kommer op af eftermiddagen, og okay. folk der nede og hente vand her. Men det er sådan at grund til, at folk går i karavaner. Det foregår sådan, at folk samler sig i grupper, på gerne måske en 10 eller 20 mand og kvinder, og har alle de her baljer, og så har de så vagtposter, som går foran de her vandkaravaner, og netop holder en øje med ned ad gaderne, for at se, om, er der tyskere, er der nazister. Og
1: noget. Ja, 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 fordi de
0: ved jo, at folk bliver skudt på, hvis de er mere end fem, og de er jo mere end fem. Ja. Og, og så, ligesom, så, du ved, så løber man ligesom fra gade til gade. Indtil man kommer til Sankt Jørgensø og fylder sig vand i, øh, i søen, og så går man så turen tilbage. Okay. Og så tilbage til baggrunden hvor der er jo de her øh, hjemmelavede bålpladser, som ja. det jo egentlig er, ja. og koger vand. Fordi man kan sjovt nok ikke drikke vandet i søen. Og det, skal også og det kan man lide, heller ikke i dag. Der skal lyde en kæmpe disclaimer herfra, du skal ikke drikke vandet i søen. Det er officielt øh, de røde fjerde policy her. Ikke? Det, det skal man sammen ikke gøre. Det skal jeg hvert fald kode først. skal i hvert fald kode først. <laughs> og, og, øh, og det er simpelthen det, de gør. Og det er jo også... Ja, det er jo, mærkeligt at tænke på, når man står her, at, at der simpelthen har været fyldt med, med folk ikke? den ja. der søndag, ikke? og de står der dernede og, og samler vand. Ikke? Og, ja. Og, ja. og det
1: ser altså, det jo lidt omkring desperationen på en eller anden måde, men alligevel også opfindsomhed. Ja. At, øh, at, hvad kan man sige, at man får det til at fungere, at øh, folk rent faktisk organiserer det. Ja. Det er jo vanvittigt imponerende, ja. at øh, i mangel på, at øh, er andre træder i kraft, jamen som normale mennesker, de må, tage, de må tage, hvad skal man sige, opgaven i egne hænder med at få organiseret noget så fuldstændig grundlæggende, så man kan få et drikkevand. Ja, ja. Altså, Og det, det fungerer. Ja, du, 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 folk det, at folk finder en løsning.
0: Ja, 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 ja. Og det er også det at vi tager det selv for givet, at man bare åbner vand herind, og så er der vand, ikke? Mm. Men man er jo klar over, hvor meget vand man sådan bruger bare i en helt, en helt normal hverdag, nu tror jeg også, at vi er godt nok lidt mere groede med vandet i dag, fordi det er sådan nemt for os, end folk var under krigen. Ikke?
1: Nej, jeg taler for dig selv, Kære. Ja, ja. <laughs> okay, det du... var sådan en <laughs> ting for klimaet Nej, <laughs> <Ja, okay. laughs> det var for sjovt at
0: Det var ikke. <laughs> det må du, du skulle selv have. Men ja, de kommer ned og henter det her vand, og, og så er det sådan set til, tilbage igen. Og, og så er man jo ligesom i de her baggård, mm. faktisk det meste søndagen. Ja. Æ, fordi man jo ligesom, ja, man vil helst ikke gå ud på gaden, ikke, fordi der er skyderi. Men der er jo også en, 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 en afvendt stemning. Fordi at søndag var jo også dengang en fridag Ja. Man det skal sige, at man arbejder om lørdagen Altså det var en, en seksdags ja, ja. seks den dengang ja. Og derfor kan man sige, at ja, der er også generelt dreng om søndagen Men den er jo lige så meget de facto, fordi de holder fri Alles blikke er jo rettet mod mandag den 3. juli dagen efter Ja. Øh, og det er jo der, hvor at, ligesom, at nu skal øh, den danske del af nationaliancen, den skal bevise, hvad den er værd. Den skal commitment til alliancen.
1: Og det er sådan her, at... Hvis... Ja, vi, vi stod ud sidste afsnit i med, at nogle af de her gamle politikere fra samarbejdsregeringen blev ligesom behevet ind igen. Ja. Var, det, var det ikke det, der sker? Jo, jo,
0: det der sker er, at, at Werner bedst. Han, han snakker med Niels han snakker med ja, de her... Og Niels Svendingsen, han taler jo så med alle topsocialdemokraterne og hele apparaterne om og siger... Om søndagen går vi simpelthen all out om, at folk skal tilbage i arbejde mm. Og det gør man altså ved at tænde op for den helt store propagandamaskine. Altså simpelthen et sandt propagandabombardement af København. Altså om søndagen her, der bliver volden jo kraftigt eskaleret fra tysk side. Men til kan man så sige, at den politiske kamp, den træder sig endnu mere i, i forgrunden. Kampen om sjælene, eller kampen om arbejderklassen, kampen om bevidstheden, eller hvad vi skal kalde det, den kommer mm. fuld smadret. Og det, er det første, de gør, det er fra klokken 17 af, altså klokken 5 om, øh, om eftermiddagen, senere eftermiddagen, så er der simpelthen en står over hele byen. Og dertil, Andreas, der er taget noget med. Okay, okay. Er det, er det en plakat? Det er et plakat. Og nu, nu står, skal vi stå udenfor, så du må lige love mig, at du, er, du sidder et, ikke? Jo. <laughs> Fordi at det er sådan her, at min oldefar, som har været død i mange år, øh, men har efterlod en del ting fra krigstid. Ja. Æ, alle mulige forskellige sjove ting. Han var jo også i modstandsbevægelsen og sådan noget. Men en af de ting, jeg fandt, var simpelthen to plakater, eksemplarer af den her plakat, som politikerne får hængt op over hele København. Jeg tænker, vi lige befolder den ud. Ja. Og så kan du prøve jo at beskrive for lytterne, hvad du ser, ikke?
1: Yes. Jamen, øh, jeg ser på en, øh, en tirkevæg, hvad er det størrelse det her? Lidt større end af fire side. Ja. Sådan et brunt, brunt stykke papir, hvor der står med store bogstaver opråb til Københavns befolkning. Og øh, i forståelse med cheferne for central... Øh, central administration,
0: fordi den fortsætter over på den side. og repræsentanter for de samarbejdende politiske partier ønsker vi undertegnede repræsentanter for hovedstadskommunerne samt danske arbejder og erhvervsorganisationer er rettefølgende henvendelse til befolkningen i anledning af den situation, der opstår selvfølgelig af den sidste tids begivenheder. Arbejdsnedlæggelsen
1: i København har bragt hovedstadens befolkning i en skæbnesvanger
0: og så kan du fortsætte op
1: <laughs> med op. Situation. Konsekvenserne af en fortsat strækkebevægelse er uafskuelig. Tilførelsen af levningsmidler og andre livsfornødenheder til hovedstaden svigter allerede og vil i løbet af kortest tid gå helt i stå. Faren for med virkninger af uoprettelig karakter er overhængende. Genoprettelse af byens normale... skal vi lige over på den anden side her. Yes. Normale liv er en nødvendig forudsætning for at troneulykker ulykker skal kunne undgås. Alle og enhver opfordres derfor indtrængende til straks at genoptage deres daglige gerning. Og så har vi så underskriften her ja, og det er herfor. det mest
0: interessante ved den her plakat. Det er dem, der har skrevet under på den her plakat. Yes,
1: det er blandt andet Frederiksberg Kommune, Borgmester, V. Fischer, Gentofte Kommune, Københavns Kommune, Overborgmesterne, øh, ja hvad de sammen hedder, Dansk Arbejdsgiverforening, øh, Arbejdernes Erhvervsråd, Dansk Damskibsrederiforening, Øh, Grocersocietiet Ja, det er børsen, ikke? for håndværk og industri Håndværksrådet Landbrugsrådet, Industrirådet Det er forbund, som jo er fagbevægelsen Okay så, Og så har vi så en masse navne på de folk Der ligesom skriver på baggrund af de her forskellige yeah, yeah, organisationer yeah, yeah, her. Yeah, yeah, yeah. Så det er jo sådan hele, hele hvad skal man sige, Toppen af, af man kan sige, både erhvervslivet Du har den socialdemokratiske arbejder Del arbejderbevægelsen Øh, og så de der forskellige politiske Borgerlige organisationer jo ja, 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 og, ja, ja, ja. og politikere
0: vi har det bare sådan, det er jo det der med at Det er jo alle hvem er, hvem er ikke med ja. på, på den der plakat Jeg Ja, ja fredsråd. de er ikke med på den <laughs> plakat der. Og, øh, og øh, det er virkelig sådan øh, Det sjove er, at øh, min oldfar han, ligesom, øh, han samlede lidt på souvenirs Kan så se, hvad er der, efterlad, der er for eksempel Der er noget fra omkring krigen starten i 1939 der er omkring Danmarks besættelse 9. april og, øh, Men så går der faktisk lang tid og så har han ligesom de der to plakater fra 1944. Og der skal man jo huske på, at han var fanget jo inde i byen, mm. sammen med sin familie, under, under folkeopstand. Og det er meget sjovt, at han har gemt de der to plakater der, for jeg kan ikke lade være med at tænke, at altså, det må også være ligesom en, et levn til eftertiden om, okay, hvem stod på den forkerte side af mm.
1: Det
0: er lidt det, det, jeg ser i hvert fald. Ja. Fordi vi har ikke talt om det Vi nåede ikke at tale om, hvorfor han lige har de her to plakater liggende. Ja. Men jeg tænker lidt, at han har jo gået ned, på sit lokale gadehjørne. Og taget to. Og pillede, og pillede dem ned. Ja. Ja. Øhm, og de blev netop hængt over, øh, over hele byen. Øh, og, 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 og bare lige hvis... Ja.
1: Nu vi læst op. Men ja. det var lidt svært, fordi at den, er, den, den er måske ikke helt intuitivt lavet i forhold til, hvordan man læser plakater i dag. Nej, nej, nej. men øh, Men jeg, det, det, som der jo, den jo siger, det er, at den tror jo med, at hvis strængen fortsætter, jamen så vi at tyskerne jo fortsætter belejringen, er jo det, de tror med, eller det vil være, ja. det vil være umuligt at øh, forsyne byen med fødevarer.
0: Ja, de lover død og ødelæggelse. Det gør de ikke? jo. De tror
1: ja. jo befolkningen med, ja. at hvis ikke I går tilbage i arbejde, så kommer tyskerne eller et eller andet, der sker, ja, hvor, at, ja, ja. hvor at, øh, det kommer til at gå helt galt. Så er det jo, altså det er jo samtlige,
0: samtlige aktiviteter. I folks liv. Altså i Københavns liv. Altså måske lige bortset fra Kongehuset, da de glemmer ved deres uh, underskrift. Men det kan være, at det ikke nåede dem, for de <laughs> det skulle gå lidt hurtigt. <laughs> uh, og, og, og plakaterne er ligesom kun en del af den her offensiv. Altså det kan man sige, det er jo noget, der bliver helt op på samtlige gadejørner. Men det andet er jo så også, at radioen bliver tændt. Og radioen, det er jo Danmarks Radio, den har bare sådan en båndet optagelse, som kører non-stop hele dagen. Okay. Og det er en tale, eller taler, retter sagt, hvor de stort set sådan siger det samme. De siger det samme, som de står på den plakat. De lover døde uddæggelse, ja. hvis folk ikke kommer tilbage og i arbejde om mandagen. Og det er selvfølgelig, så hvad hedder det, stikkerkongen der. Tidligere statsminister Vilhelm øh, Bull, ham der med øh, stikkertalen der, mm. så var ærespladsen inde i socialdemokratisk gruppeværelse. Yes. Han går selvfølgelig ud og siger det. Øh, øh, kan man sige, øh, den konservative leder på det tidspunkt, der hedder Ole Bjørn Kraft, han kommer lige bagefter og holder tale. Ret sjovt er det, at jeg har læst en række modstandsmænds beretninger. Fordi mange har jo hørt det her radio op til og se plakaterne i gaderne, fordi det var over hele byen. Men de mange der mange, der ligger mærke til, at ham der, Ole Bjørn Kraft, han åbenbart nærmest græd i radioen. Okay. Han skulle virkelig sådan, nå, kom tilbage i arbejde. Det er at gøre Ja, ja, okay. ja og, og, og folk synes virkelig, at altså, han efterlod sådan et indtryk. Jeg har ikke hørt æ, talen, det er bare meget sjovt, og nu har jeg læst gentaget gange, at folk siger, okay, han skabt sig <laughs> æ, altså, til den her båndet tal. Og selvfølgelig har vi også, Dansk Industris formand T.K. Thomsen og F.H.'s formand altså det nuværende F.H.'s form, eller det der blev til det, det moderne mm. F.H. Ejler Jensen, og, og selvfølgelig også Københavns Socialdemokratiske ordbemester Viggo Christensen, det er dem der holder tale. Og der har du virkelig sådan hele panasset, mm. der ligesom er med ude i den her, den her tale. Det er jo så vanvittigt interessant på mange måder, fordi at at, øh, vi husker jo med augustoprøret i 1943, at samarbejds, de, den bevægelse væltede jo samarbejdsregeringen. Mm. Og, øh, som bestod blandt andet er, mange af dem. her, er, som der, vi lige ja. har nævnt, ja. Men et år efter, næsten et år efter, så går de fandme med ud og recommitter sig igen. Ja. Når de ikke behøver at gøre det. Det siger noget om deres overbevisning om, at de har valgt rigtigt. Ikke?
1: Men også, øh, både, både det, men også at de at de jo ikke ser andre muligheder, i hvert fald Socialdemokratiet, at de kan ikke forestille sig en anden politisk hvad skal man sige, kurs, end at sig med og samarbejde med nazisterne. Ja. Altså, det viser jo også en fuldstændig politisk bankerot fra deres side af, at de ikke har nogen tiltro til arbejderklassen, til at den bevægelse, der lige har smidt nazisterne ud i byen, ja, ja. at den rent faktisk kan være grundlaget for et nyt system, et nyt samfund, at de heller vil tilbage og samarbejde med Best, Bedst. Det viser ja, ja. også den, sind, den men, politiske felikt. Men det er jo også, også det der, det er
0: vanvittigt i tidspunktet. I, i sommeren 1943, der var det jo også klart, at Tyskland vil tabe krigen. Men i sommeren 1944, så skal man da være, men det er jo kun vanvittigt i hardcore sidste, og åbenbart alle i den danske elite, mm. der, der vælger at holde på den hest. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittig politik, når man kigger ud på konsekvenser, hvad der er med at ske med den anden verdenskrig. Hvilken retning den her verdenskrig det den går.
1: Den her på vej frem i ja, Østeuropa. Ja, lige præcis ja.
0: ikke, og de allierede af landet i Frankrig. Altså, og, øh, og det er også, altså også over på den anden side, over i Asien, det går heller skidt godt for Japan, vel? Altså, aktiemagderne. Ja. Altså, du skal jo være, skal jo være politisk øh, mindre bemiddeligt, jo. Ja. For ligesom ikke at kunne se, eller hvilken vej, hver øh, venner, ja. altså, men der går hele panasset hele eliten og alle deres organisationer og institutioner ud og recommitter sig endnu en fucking hmm. gang
1: lige her på falleribben. Lige
0: her på falleribben, der nåede de lige. De nåede det femme. Det er femme flot. Ja. <laughs>
1: altså,
0: og, og, og det er jo også det med, at når de gør det, de var blevet
1: skubbet ud på den anden side. Ja, de, de var sted. faktisk
0: blevet skubbet ud. Ikke? De var egentlig. De, de, altså hvis de ikke har gjort det, der er ikke nogen, der har sagt noget til det. Nej. Forstår du mener? Fordi de blev skubbet ud i tre ja. Det slag er jo ligesom afsluttet. De det be, er jo de overhovedet. Det behøver ikke,
1: ikke have gået med igen. Nej. De, nej. <laughs> Men se, Det er jo selvfølgelig også igen. Det er jo deres eksistensberettigelse. Det er jo at de kan holde ro på på arbejderklassen, at de kan stabilisere ja. det danske kapitalistiske samfund på vegne af nazisterne. Ja, ja, ja. Og, det jo, og det er jo det, de, 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 de vil jo gerne spille den rolle. Altså, det, på den måde så er jo ligesom en fisk gerne svømme. Altså, ja, ja, ja.
0: <laughs> og det er også det der med at, at høre her, altså når der et år senere, altså i juli 1945, der sidder jo Werner Best i en fængselscelle og, og man diskuterer, hvorvidt han skal henrettes. Ja. Men der gør man simpelthen et år inden der står man og siger Ej, ved du hvad? Vi, vi holder fast i det her Det er skide godt for os mm. eller, eller det er skide godt for Danmark Eller hvad der nu deres rationale er Det er jo simpelthen så vanvittigt Og det er også derfor, jeg tror At min far er gennem ja. altså, det med Fordi det er jo Med alle de underskrifter Og alle de organisationsnavne på ikke? Altså jeg siger også bare Til alle jer, der lytter med Som arbejder Eller har noget at gøre Med alle dem her Prøv lige at tænke jer om Hvad for, hvad for nogle arbejdspladser Eller hvad for nogle partier Eller hvad det nu kan være medlem af Det er alle de folk Der valgt den forkerte side af den fucking hvor den ene, på den anden side, der har du så det meste af den københavnske befolkning og modstandsbevægelsen. Altså, det synes jeg bare er rigtig relevant at lige blive mindet om her, når vi nærmer os 80-året på folkeopstanden, som kommer så til næste år. Ikke? Mm. Ja, du kan godt mærke, Andreas. Jeg er fuldstændig på munden over det, ikke? Altså, det, er det, er også, det er også det. Det er også det med, at man, man, man går ud. Altså også det der med, at ja, en ting er plakaterne med kraftet med også en, en radiooptreden, ikke? Ja. Hvor Ole Bjørn Kraft får det konservative? Ikke? Han tuder helt vildt for nazismen i Danmark, ikke? Ja. Altså, hvad fuck er der der foregår? Altså, og på daværende tidspunkt i, i, i besættelsen, ikke? Vi er jo i de sidste tid. Altså, krigen var engang ja. et en år mere. Det er det elfte time. Ja, det er den 11. time. Ja. Men det går de femme ud og kommitterer sig endnu en gang, ikke?
1: Ja. ja. Ja, det er øh, det er vanvittigt på øh, på så mange <løb> forskellige yeah. parametre. Yeah, yeah. Det må man sige. også i forhold til, at hvis man, jeg tror, vi snakkede om også på et tidspunkt, at sådan, at de der samarbejdspolitikere at de ligesom beredt på en på scenen vis af, af Augustaprorøet yeah, yeah. fordi at de ligesom blev, de augustoprøret
0: var ja. den største gave for deres politiske åre og deres og deres ja, personlige
1: liv og ejendom også. Og det og det virkelig som at den og det har de ikke forstået. <løb> nej, det, nej, nej, nej. <løb> vi <løb>
0: Altså, ja, så, det var, der, så du forstår, der er også et element af, af stupiditet, ikke? Altså, altså det, er ligesom, det, er jo, det er jo eliten, det er jo hele eliten, der ja. taler om her. Så det vil sige, at alle de mennesker, der skal fremstå øh, kloge, magtfulde og få lønninger... Respektable og... Ja, ja, ja. og få lønninger, der svarer til det. Altså, det, det, de tjener fede penge. De ja, ja. tjener også fede penge under krigen. De har ja, ja. ikke noget. Men alle de folk, som er meningen, at skal være eksperterne, og så skal vide, altså ligesom skal have styr på lortet... De, Autoriteterne? Der, ja, deres navn, de står på det plakat. Ja. Og der kommer faktisk også et skridt mere, Andreas. Fordi de har også lige den sidste, den sidste ting på propagandafonden. De sender selvfølgelig alle de højtalervogne, de kan finde ud på gaderne. Okay. Som, sjovt nok, spiller den samme båndede optagelse. Så selv hvis du slukker for din radio... Du går ikke
1: ned på gaden Ja, og
0: du går ikke ned på gaden. Du, går ikke, du nægter at kigge på nogle plakater. Du har slukket for din radio hele dagen. Så ville de køre dig gennem alle gaderne. Og de gjorde det hele dagen non-stop. Okay. Hvor de kørte rundt. De satte godt nok så politiet til at gøre det. Det ja, de turer <laughs> ikke selv. Ja, ja, ja turer ikke selv. Ja. Så der er altså ikke nogen DSU'er, der, DSU der kører de vogne, ikke i den her omgang. Nej, okay. Det var kun i, kun i august 1943, at de fik den chance. Yes. Øh, nu er det altså politiet, der kører de her vogne rundt i København, som spiller den her bånd og optagelse. Og de kører rundt, altså hele sene eftermiddag og hele aften,
1: til det faktisk bliver mørkt, ikke? Og folk, øh, de...
0: Jeg har ikke at tusind gange, Andreas, hvordan folk reagerer på det her <laughs> på de her højtalervogne, ikke?
1: Jeg tænker, folk er måske ikke super meget på nej, at køre over det. Nej,
0: det er de jo Altså, folk råber selvfølgelig, de pifter af den, de buer, og de bombarderer selvfølgelig også de her vogn med sten. Mm. Mange steder faktisk er det meget sjovt, at, at, fordi at tyskerne, også i løbet af aftenen, der forsvinder tyskerne helt fra gaden. Det er kun der de tidlige timer af dagen, de render rundt og skyder på folk. Så kommer der simpelthen til at være simpelthen kæmpe øh, hårdere af folk, der cykler efter de her højtalervogne. Okay. Og buer dem, altså overdøver. Fordi det er så mange, så samles de så ja nogle folk eller hvad det nu er, ikke der cykler efter sådan en højtellevogn øh, og buer sig helt vildt for ligesom, at overdøve det her ja, buskab, ikke? Ja, om, og man skal tilbage i arbejde dagen efter. Ja. Og så Andrea, så vender vi jo så også til, til frihedsrådet igen øh, til muslitsfæsten, fordi at, øh, de sidder selvfølgelig i møde og det har de jo gjort nu et par dage i streg, mm -hmm. må man sige. Og, øh, og den her gang så udsender de, at de kom også med deres eget oprør her om, øh, om søndag. Godt nok ikke i radioen, og heller ikke i Eller på pl plakatform på alle hjørner. Det er, det er primært som uh, netop uh, bare Word of Mouth, altså Mund til Mund. Eller selvfølgelig bliver der foreslået en række løbesedler hmm. uh, under Mustadisen. Og deres klare besked er, at i morgen, mandag, der fortsætter Generalstrækken. Og den fortsætter til vores krav er blevet opnået.
1: Og hvad for nogle krav er ikke opnået nu
0: Jamen det er jo så kravene om, at spæretiden skal hæves. Ja. Så er jeg jo kl. 23 på det andet tidspunkt. Ja. Og alle de danske nazistiske korps skal ud af byen. Først og fremmest schalburg -Krups. Okay. Og tyskerne skal selvfølgelig også væk fra gaden. Ja. Det er de krav, okay. som BRV-arbejderne øh, startede med at komme med i, ja, i sådan, faktisk et ret tidligt tidspunkt i løbet af strejken, og som, som så frihedsrådet har gjort til, til parolen. Hmm. Og den udsender sig de så ud over hele byen, og det er jo så modtaget med kysser. Det er folk meget enige i. De er i hvert fald enige i, at generelt
1: skal i hvert fald fortsætte ja. øh, om anden. Men der er ikke nogen krav, der ligesom retter sig mod... De tidligere samarbejdspolitikere, som nu prøver ligesom at igen øh, krybe ind i billedet.
0: Nej, men altså, så tager du jo lidt glæde på forskud til en serie øh, ud i fremtiden, Andreas, okay. om hvad der sker med det. Fridsrådet har halvtid efter bevægelsen ja. hele vejen. Men her om søndagen, den 2. juli 1944, så omsider indhætligt den, kan man sige. Altså omsider, they caught op, Og det er jo også meget sjovt, at det er søndagen, som er den her slow dag. Ja. Som er den her stille dag, <laughs> ja, så kan de lige nå at ja, op på ja, så, op, så de lige ikke? Og, og det interessante er også her fremadrettet, vi kommer også til at diskutere det næste episode, at man kan konkludere faktisk, at frihedsrådet, de bliver faktisk til ledelsen af bevægelsen. De går ind ligesom og tager lederskabet, og, og, og faktisk kommer den københavnske befolkning også til at rette sig efter frihedsrådets paroler fra nu af. Okay. Øh, og det er jo rigtig interessant, altså hvor, hvordan og hvorfor, ikke? Ja. Øh, og jeg tror meget, det handler om, at, at den her bevægelse har jo netop været, været kendetegnet ved, at den er jo netop spontan. Mm. Og den organisering, der har været har jo netop, fordi vi befinder os i en millionby, har jeg været ud, bredt ud på mange centre. Man kan tale om Nørrebro som sin egen enhed, Vesterbro som sin egen Amager. enhed, Amager som sin egen enhed, og også de mange andre steder, som også har været med, sådan set Brøndshøj, Valby, Inderby, og så videre og Kristetavn. Og samtidig er det også noget, man vil kende sig meget ved, at man er jo meget inde i sin gård. Man er meget inde i sin karriere. Og man har jo ligesom kæmpet kampen, og man har hjulpet sine naboer, og man har været i solidaritet, og folk er blevet dræbt til højre og venstre, og man har gjort, hvad man kunne. Men det er også det der med, altså, hvor, hvor, ender jeg, hvor skal vi hen med den her bevægelse? Og så kommer det her krav jo, som jo egentlig er noget, som bevægelsen selv er kommet med, men som frihedsrådet jo gør til sit eget. Ja. Øh, og, og så tager de ligesom teten. Og så ligesom bestemmer de. Og det er jo det der med, at det er klart nok, at hvis bevægelsen skulle noget videre, så skulle det jo også en eller anden form for, jeg vil sige, en ledelse, eller nogen, der ligesom skulle sætte en, sætte en retning. Og det er simpelthen Fridsrådet der går ind og tager det her tomrum her. Øh, og det skal man huske på, at indtil der har mustersvæsenet... Jo, mustersvæsen har jo oplevet en, st en stødt stigende opbakning siden sommeren 1943. Altså på grund af august og mm. Men det er jo ikke blevet en masse bevægelse. Nej, nej. Og det er det heller ikke i sommeren 1944. Men fordi, at lige pludselig den her opstanden sker så får de så ligesom muligheden for at blive endnu større og, og faktisk blive faktisk en reel magtfaktor i dansk politik, fordi de kan netop jo udstikke overbevægelsen og styre den, eller kontrollere den
1: til et ikke? Ja. Men jeg tænker også i forhold til, at vi så jo også den der, øh, det, 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 vi var, da vi havde det afsnit, hvor vi var på Vesterbro, hvor der var den der arbejderopposition eller hvad det kan fortælle. Ja, ja så den
0: her troskistiske ja. gruppe
1: der, ja. Hvor det jo ligesom også var inde og ligesom spillet en eller anden form for rolle i at, at være med til at større for, at bevægelsen ikke døde ned. Eller at ligesom fik en eller anden form for retning igen. Men det var sådan en meget, meget lille organisation. Ja, fredsrådet her med DKP i ryggen er jo en langt større organisation, der rent faktisk har skal man sige, de har også et netværk. Ja, ja. Altså, det, er ja, ja. Jo, det er jo ikke bare kun tre mænd og en hund, der sidder i et eller andet lokale og ryger Nej, nej, nej. nej. Og det altså, er også bare
0: meget større end bare Bopa. Altså, det er jo der også ud på arbejdspladser. Vi har jo talt om øh, kommunistiske
1: tillidsmænd og
0: øh, egentlig kommunister rundt omkring. Ikke? Det er altså.
1: det. Så når, også det der, når man snakker om det der med word of mouth, jamen, så skal man også tænke på, om der har nok været, i hvert fald på de større arbejdspladser, har der nok været en, to, måske flere, der har været med Kommunistpartiet eller i hvert fald været I på en eller anden måde øh, til kommunisterne, eller andre, der har været med i frihedsrådet. Jo. Ja. Så øh, på den måde har det også været en... Det har jo også været en eller anden form for en organisation, der har haft nogen en forbindelse, en berøringsflade med normale mennesker. Og det skal
0: også siges, at faktisk, og det er jo også en, en udvikling, der især tager fart for, ja, jeg vil faktisk sige 43-44, det er jo, at der besættelsen... DQP der, bliver forbudt. I, øh, i sommeren 1941, altså før vores historie her, ja. der har de på medlem, altså på, på papir i hvert fald, har de omkring 2.000 medlemmer ja. på landsplan. Men da de kommer ud 5. maj 1945, der har de over 50.000. Ja. Og det er altså et illegalt parti. parti. Ja. Det er et, altså et parti, hvor de er ulovligt at melde sig ind, mm. altså skal det siges. Ikke? Så der, jo, der falder nok også nogen fra i svinget, der, der tør at gøre det. Ikke? Ja. Så det siger jo altså også noget om den der deres indflydelser og deres magt, der vokser. Ikke? At det er med, at de opnår så mange medlemmer, hvilket også betyder, jo, at de faktisk kan konkurrere med Socialdemokratiet. Ja. Æ, når der også gælder sådan,
1: ja, på medlemsbasen. Ikke? Det er jo det. Og en ting er, at du måske har 50.000 eller hvor mange der er medlemmer, men de folk går jo også og snakker med folk. De har også kollegaer. Ja, ja. Eller folk i fagforeningen, som de er deres ja, arbejdskammerater, de snakker med. Så på den måde kan man sige, så har du også en berøringsflade, som er... Langt større end bare medlemsantallet jo. Så når de også ligesom går ud med nogle paroler, eller siger, at strækken skal fortsætte eller andet, så har det jo også, hvad skal man sige, de har, så er de jo, de har det jo også en betydning. Ja. At det ikke bare øh, det er jo ikke, fordi de råber bare ud i ingenting. <laughs> ja. At de har faktisk også noget forbindelse til, til den københavnske arbejderklasse.
0: Ja. Så status er, når vi er her og kommer ind til søndag aften, ikke, og, og folk begynder at gå i sæng, det er jo, at der er, ligesom, der er to paroler på gaden. Der er den her massiv offensiv om, at man skal tilbage i arbejde. Og på den anden side, der har vi så frihedsrådet, mm. så går ud og siger det, egentlig faktisk alle tænker, som vi har talt om meget jo i løbet af den her serie, men ligesom der er nogen, der siger højt. Ja. Det er alle tænker. Og de går ud og siger, jamen selvfølgelig, at der er også generelt stræk øh, om mandag Men det må sige det må komme an på en test jo. Før vi stopper for i dag, Andreas, så vil jeg også bare lige dvæle lidt mere ved de her politiske, alle de politiske partier, altså alle de underskrifter på plakaten og dem, der kommitter sig endnu en gang i sidste time, 11. time til Nationalliancen. Fordi det er jo ret sjovt med, og det er op til i dag faktisk, jeg, er i forhold til hvor at besættelseshistorien øh, besættelseshistorie formidlingen er i dag. Øh, for vi står i den der med sådan, meget sådan mærkelig situation, at øh, altså, det er jo ligesom det altid har været, lige siden krigen sluttede, det er jo, at langt, altså 90% af historikerne som arbejder med det, som skriver bøger om besættelsestiden i den ene eller anden form, er jo øh, hylder samarbejdspolitikken. Ja. Jeg står ligesom garant for den. Synes at det var en fornuftig politik, der reddede danske liv. Det er jo det, samme, det, det de siger alle altså. ja, det, sammen. Ja, det er jo det, de siger argumenter. Og, og det gjorde de jo også, men, men så lod man jo andre dø for, for Danmarks skyld. Ikke? Og, mm. øh, og man fralæser også ansvaret for at bekæmpe et, et af de ondeste regimer i verdenshistorien. Det har vi ligesom været i igennem. Men ret interessant er det i forhold til det politiske. Altså de samme partier jo som findes den dag i dag, altså i form af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og de konservative først og fremmest, de fire gamle partier, øh, som jo netop alle sammen er medunderskriver på det her oprop og går i radioen på den her dag, altså den anden juli, søndag den 2. juli, fordi at der har de jo alle sammen øh, jo i dag, deres moderne aftage gået gå ud og fordømmer det, de gjorde, og det er jo et skift, der kom jo med Anders Fogh der i 2001, hvor han gik ud og sagde, at hvis han havde levet under krigen, så havde han været modstandsmand. Jo. Mm.
1: Og Jeg han tror også, at der brug... ikke nogen venstre nogen venstrefolk, der var modstandsmænd. Ja,
0: ja, ja. <laughs> det er også det, når, han, når en venstremand går ud og siger det, er det er det mest hyggelig lort, der nogensinde er blevet sagt. Det er så falsk. Det er så tomt. Også fordi hans eget, hans eget parti, hans eget bagland, hvor, modstandsvæ... hvor er venstre venstremodstandsvægelsen der? Den mm. er ængstede, Anders. Det ja. kan jeg lige lovet for. Det er jo ikke fordi, der ikke var landmænd med i Mosses men de var alle sammen nationalkonservative. De var ikke engang konservative. De var med i det, der hed Samling. Den der højrefløjs.
1: Det er jo ikke med venstre, i hvert fald. De var
0: i hvert fald ikke i venstre. De tjente fede, fede, fede profitter på, på landbrugshandel. Øh, og det sjoveste er, at han, altså partiet, ja, folk, der var i familie ja, ja, til Venstre. Ja, men, ja. Men, men Anders Fogh, han lancerer det i 2001, og det gør han jo også af sine egne opportunistiske årsager. som jeg ser... Min analyse i hvert fald, det er fordi, han gerne vil have Danmark med i Irakkrigen. Så har han ligesom brug for ligesom at opruste en krig og, retorik, og så vil han gerne være generalsekretær i NATO bagefter. Ikke? Ja. Og så er det jo meget godt, at man er krig og så har han jo rundt og lavet alt muligt fies med sine organisationer. General han dyrker meget krig og konflikt <laughs> i sit, sit viderevirke. Ja. Og, og, og det kan man så sige, at hans, hans brud, med, altså ligesom at stoppe med at gå imod sit, eget, sit egen historie, det er, jo det, der, det er jo et opgør med hans, hans eget partis historie, hans egen befolkning, altså det der landbrugssamfundets historie omkring besættelsen. Jeg vender sig mod det, og det, jo, og det var der så en historikerkamp og en politisk strid om der i nullerne. Men hans linje har jo effektivt vundet nu. Du går jo, altså, det er jo ikke fordi, Mette Frederiksen for eksempel i dag, Socialdemokratisk statsminister, har været ude og snakke om samarbejdspolitikken på noget som helst tidspunkt. men jeg synes, det er rimelig givet, at hun er meget, meget pro krig og konflikt. Ja. <laughs> I forhold til, ikke fordi vi skal have en kæmpe stor debat nu om, hvad der foregår i Ukraine eller noget som helst, men det synes jeg bare er ret tydeligt at det der med, at Danmark nu er gået fra... Altså, altså det politiske system dømmer selv altså den her samarbejdspolitiske politikken, ikke? Øh, Men de gør det jo så af, altså, som det, af optimistiske egenpolitiske årsager, ikke?
1: Men var det er at du sagde, at ham, øh, ham der med talen at han jo ligesom selv i dag bliver han jo ligesom øh, præsenteret som en, der var modstandsmand. Ja. Det, er jo også, det siger jo også lidt om forhold til hvordan de prøver ligesom at male et billede af dem selv, som at de stod på den rigtige side af historien. Ja. Og det, hvilket var, at de var imodstandere af, af ja, ja. samarbejdsregeringen. Og det
0: tror jeg også er min hovedpoint. Eller
1: der. i hvert fald besættelsen.
0: Jamen det er også det der med, at hvis, hvis de er politikere, som går ud i dag, og ligesom har adopteret siger, at vores parti og vores, for, altså vores forgængere var også med i modstandsfasen og ligesom, skal man kalde det, ligesom knusomfavn og modstandsbevægelsens idealer, som jo så er alt muligt, fordi det er en folkefront. Men, men, du, men den her kamp mod nazismen og den væbnede modstand, og Danmark er sådan et krigerisk land, og så videre, så videre hvis de mente det så skulle de jo melde sig ud af de partier, de er medlem af. Fordi det var også de partier, de, de partier gik jo ind med al deres autoritet, al deres institutioner, med al deres historiske legacy, al deres mm. ø, op til det her.
1: Og skrev plakater som og den der. Og skrev plakaten. Ja.
0: Forstår jeg, mener Så det er, bare, det er derfor, jeg bringer det op, og derfor det er det nærmest et advarsel, at, at når folk går ud i dag, politikere går ud og hylder modstadsbevægelsen, når de netop kommer fra Venstre, eller de konservative, eller Socialdemokratiet, eller Radikale Venstre. Hvis de mente, så skulle de jo melde sig ud. Så skulle de jo vise, at de er villige til at break med deres fortid. Og det ikke er ikke bare et eller andet opportunistisk gøj, fordi de gerne vil med i et eller andet krig eventuelt nede i Mellemøsten. Ikke? Mm. Fordi, de vil, fordi de kan få nogle fede jobs på den anden ende.
1: Ja, ja. Cents, men, ja, 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 men det er jo politikken, som vi kender dem.
0: Ja, det er jo ikke, fordi du står her lammet og overrasker eller noget som men jeg vil bare gerne lige sige altså, ja, ja, ja. det. Det synes jeg passer rigtig fint ind til dagens, dagens tema. Ja, det gør det,
1: det også. Det det også. Øh, og men øh, øh, det er ja. sjovt, sådan nogle plakater der, det, det er jo ikke ofte, man ser sådan nogen når man åbner en historiebog i skolen eller noget som helst. Altså, der er mange sådan noget stavning eller kæres, eller andre sådan nogle ja. lidt mere sådan, ikoniske ting, som alle, som ligesom, alle tror jeg, har set igennem deres skoleår. på ja. noget. Men sådan noget som det der, som jo har været noget, som alle i sin samtid, eller i hvert fald så på København, så har alle set den der plakat. Ja,
0: ja. ja min oldefar har i hvert fald set. Ja. Altså, altså, det der, var ikke der har været om.
1: nok til, at han kunne tage to med <laughs> ja, 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 altså, det, det,
0: det skal sige faktisk, det de, de er faktisk to forskellige versioner. Ja, okay. Fordi de lige havde nogle rettelser. Nå, okay. Der kom, der er bare, jeg viste dig den ene plakat, men der er flere navne på den anden plakat. Nå, så det der er endnu kan... flere navn, endnu flere folk, der udleverer sig til historiebøgerne. Ja, okay. så altså bag på den anden plakat. Ja. Det er jo ikke... Det er alle mulige mange sådan kommunalpolitikere, som... Ja, ja. ...for Københavns Kommune, som ikke måske er måske så relevant for os at diskutere det. Men det fede var, at den kom altså i to oplag. Ja. så, Den var så god, at den skulle lige...
1: have den, den
0: skulle have en opgradering, ja. ikke, I løbet af dagen.
1: Men jeg tænker bare Hvorfor er det ikke de de her politikere, der er åbenbart der er så vilde med modstandsværelsen. Hvorfor er det ikke sådan en som den plakat, der er yeah. som alle har set, hvis du har ved under besættelsen og boet i København i hvert fald.
0: Nu er vi nået sådan set til, til vejs ende, fordi at, ja, søndagen den 2. juli 1944 den går på held, og, og så er det jo, at vi ser frem til det store øh, showdown altså om mandagen den 3. juli 1944, og det er jo der store spørgsmål af, hvem går af med sejren?
1: Satan. Jeg tror det bliver modstands, modstands... hedder det frihedsrådet. Ja. <laughs> <laughs> så er det det ikke, Nej, jeg har ikke...